0: Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Quero convidar você que está aqui, você que nos acompanha através dessa live, abrir comigo, no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. Primeira Pedro, capítulo 1, 1, do versículo 13 ao versículo 23. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Porque Deus é bom e e a sua misericórdia dura para todo o sempre. 1 Pedro, capítulo 1, 1, do versículo 13 ao versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês. Quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou o santo. Uma vez que vocês chamam pai é aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro que vocês foram redimidos na sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, em mais um culto ao Teu nome, a Ti, Jesus, na dependência do Teu Espírito, para sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor, eu diminuo para que o Senhor cresça. Eu me escondo atrás da tua cruz, para que apenas o Senhor seja visto. Vem sobre esse lugar, Espírito Santo. Toma, fique à vontade entre nós. Vem ministrar o nosso coração, vem trazer sobre nós vida, vida do Senhor. Vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Assim nós oramos, em o um nome de Jesus. E a igreja diz, amém, amém e amém. E louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que permitiu estarmos aqui mais uma vez, em mais um culto, para juntos, como igreja, como corpo de Cristo, adorarmos aquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo é o seu nome, glória a Deus. O Senhor trouxe esse texto, essa palavra ao meu coração de uma forma tão linda, tão linda, tão especial... Uma mensagem de Deus para todos aqueles que o amam. Todos aqueles que amam a Jesus. Essa é a mensagem de Deus para você que ama Jesus. Para você que quer viver uma vida voltada para Jesus. Essa palavra é para você. Porém, você tem sofrido muitas investidas malignas na tentativa de impedir que você esteja firme, constante. Constante. Na presença do Senhor. Essa palavra é para você. Você que tem enfrentado dificuldade e luta. Essa palavra é para você. Maior é aquele que está em nós. Estou certo. Que aquele que começou boa obra é fiel para cumprir. Tudo aquilo que ele prometeu. O nosso Deus é você pode dizer para a pessoa que está do seu lado meu irmão, minha irmã, se prepare o que Jesus tem para você hoje é algo tremendo, que irá trazer um impacto tão grande tão grande, tão grande sobre a sua vida que você nunca mais, nunca mais será o mesmo em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o tema Chamados para uma regeneração viva. Chamados para uma regeneração viva. Ah, irmãos, eu, eu confesso que eu estou... Estou vivendo um momento tão gostoso, assim, de, das coisas que Deus está fazendo, sabe? De, de revelações, de, de entendimento, de profundidade. Não, estou querendo me colocar melhor do que ninguém aqui, não, irmãos. Ao contrário, estou querendo exaltar o que Deus está fazendo. Porque eu tenho total convicção que eu não tenho a capacidade de ministrar. O que eu tenho ministrado aqui, eu não tenho a capacidade de fazer isso. E eu só estou fazendo isso única e exclusivamente por causa do Senhor. Porque Deus está agindo na minha vida. Porque Deus está trazendo para mim. Chamados para uma regeneração viva. É muito mais do que um apelo. Um apelo que correspondemos quando um pregador traz uma mensagem num culto de domingo, ou em um culto de terça-feira, ou em qualquer outra situação, e levantamos a nossa mão e decidimos aceitar. Não, é muito mais do que isso. Chamados para uma regeneração viva, implica em um processo de transformação gradativa, à medida que nos aproximamos ainda mais de Jesus. Você se aproxima de Jesus, você busca Jesus, você se empenha, se esforça em ter mais de Jesus, por conta disso, vocês, você começa a ser transformado gradativamente. Significa dizer que quanto mais você se aproximar de Jesus, mais você será, me ajuda aí, transformado. Amém? Todos que decidem, porque é uma decisão, irmãos. Todos que decidem caminhar nessa trajetória de viver uma vida com Jesus, de entregar sua vida para Jesus, todos que decidem, por isso, precisam entender que todos os dias, diga todos os dias, fazem parte do processo de regeneração viva. Pedro cita essa expressão regenerado, regeneração, duas vezes aqui. Nesse capítulo 13, de 1 Pedro. Na verdade, ele, ele inicia o capítulo no versículo 3. Abra a sua Bíblia aí, venha mais um pouquinho. Para trás, no início. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Para quê? Para quê? para uma esperança viva, Ele nos regenerou para algo vivo, irmãos, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, olha que palavra, olha que coisa incrível, irmãos, notem que o sentido da regeneração está ligado à ressurreição, não é isso? Uma coisa está ligada à outra, nos regenerou para uma esperança viva, por meio do quê? da ressurreição de Cristo Jesus. Em outras palavras, o mesmo poder que operou na ressurreição de Jesus, que é operar dentro de nós. Nós que somos pecadores, que fomos destituídos da glória de Deus, sim, nós mesmos, Nós que estávamos mortos espiritualmente, perdidos, Esse poder da ressurreição quer trazer em nós um novo estilo de vida. Podemos dizer uns aos outros aqui, você pode dizer para a pessoa que está, você é um regenerado. Pode dizer para ele, você é uma regenerada. Parece até uma ofensa, né? Mas nem não, irmão. Ao contrário de uma ofensa, regenerado é um estado que decidimos estar. A partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, uma escolha, uma decisão. E eu preciso te dizer que entregar a vida para Jesus não é um estado estático e permanente. Entreguei a minha vida para Jesus e tudo o que há dentro de mim foi completamente transformado como um estalar de dedo. Não é assim, né, irmãos? Fechei as portas para o pecado e agora sou santo e intocável. Não é assim, né, irmãos? Que somos santos e intocáveis... Isso pode até ser uma verdade para muitos. Aqueles que decidem viver genuinamente uma vida com Jesus, agora fechar as portas para o pecado, implica em estarmos num estado de contínuo de alerta para não deixarmos que o nosso coração nos seduza ou seja seduzido para práticas que nos afastam dos caminhos do Senhor. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz sobre isso em Romanos capítulo 7, versículo 18 a 25, Romanos 7, 18 a 25. quando eu entreguei a minha vida para Jesus eu acho que não sei se foi Mateus ou foi Juninho que orou dizendo assim Senhor, eu não quero ter mais livre-arbítrio quero que o Senhor mande, faça o que o Senhor quiser não quero mais decidir não que o Senhor decida tudo por mim, foi Juninho? ainda pequeno muitas vezes nós nos perdemos por causa das nossas escolhas irmão, irmãos decidimos errado Somos motivados, impulsionados pelo nosso coração, e aí agimos de uma forma enganosa. A Bíblia diz que o coração do homem é o que? Enganoso. Romanos capítulo 7, versículo 18 a 25 diz assim: Sei que nada de bom habita em mim. Olha que palavra. Isto é, quem está falando é o apóstolo Paulo, tá? Então é, uma, é um crente que está num nível, tá? De, de crescimento, de. de eu acho que não tem ninguém aqui. Aí o apóstolo Paulo diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, opa pecado habitava em Paulo, é o que ele está dizendo, assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal que está junto, fazer o bem, o mal está junto de mim, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Sabe, irmãos, é o que acontece em você. Isso que Paulo descreve aqui acontece em cada um de nós. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E eu gosto muito da parte que diz o contrário. A carne milita contra o Espírito, eu gosto dessa parte agora. E o Espírito milita contra a carne. E eu ressalto essa outra parte porque o Espírito que você tem que tem dentro de você o Espírito de Deus, que te regenerou, precisa guerrear, precisa ter uma atitude, precisa agir. E eu costumo dizer o que? Que nessa guerra da carne contra o Espírito e Espírito contra a carne, quem vence, eu costumo dizer o que? A quem mais está sendo alimentado. Graças a Deus que o poder da ressurreição de Cristo é um poder que, que, que não, é, não é um poder que opera uma única vez. No momento que nós aceitamos a Jesus, o poder da ressurreição operou ali. Não, não não, foi, não é apenas uma única vez. Se fosse assim, todos nós estaríamos mortos. Lamentações 3, 22 e 23 diz... As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua casa. O poder que operou na ressurreição de Jesus é um poder renovável. Se renova cada manhã através da sua misericórdia. Por isso fomos chamados para uma regeneração viva. Um poder que nos foi dado para sermos transformados diariamente. Para sermos regenerados gradativamente. Dia após dia, à medida que nos aproximamos ainda mais de Jesus. Meu Deus. Quanto que você tem se aproximado de Jesus? Quanto que Jesus tem sido a sua prioridade? Quanto? Quanto que você tem investido o seu tempo nas coisas que agradam a Jesus? Quanto? Quanto que você tem investido na sua vida espiritual? Na sua vida de oração? Imagina que a oração é como se fosse o oxigênio da sua respiração, irmão. Imagina assim, ó, a oração é o oxigênio da respiração do homem espiritual. Se você não ora, o que, que acontece? Vai morrer. Com o passar do tempo, vai morrer. Crente que não ora, morre. Nós precisamos orar mais, irmãos, mais, mais e mais e mais, porque isso que no oxigena. É isso que faz com a regeneração viva, opere oh, ainda mais dentro de nós, você está aí? A palavra regenerado, segundo o nosso dicionário, significa alguém que foi reconstruído, reabilitado, que passou por um processo de construção, ou de reorganização, alguém que passou por uma reforma, quantos aqui estão em reforma, assim como eu? No sentido bíblico, alguém que recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Contudo, Pedro descreve aqui nesse capítulo, especificamente no versículo 23, que fomos regenerados de uma semente imperecível. Uma semente imperecível ou seja, uma regeneração desenvolvível, que nunca perece, chamados para uma regeneração vida, nos remete a pensarmos que Deus colocou algo precioso e poderoso dentro de nós, imperecível, eterno, que nos esforçamos, que como uma semente em desenvolvimento, à medida que nos esforçamos a nos aproximar ainda mais de Jesus dia após dia. Agora imagine algo que Deus colocou dentro de você, imagina aí, Deus colocou algo dentro de você, que só irá funcionar, só irá ser produtivo, quando ligado devidamente a Ele. Aquilo que Deus nos, Deus nos dá, irmãos, serve para estarmos com Ele, para desenvolvermos na presença dEle. Ah, Deus está me abençoando tanto, tanto, tanto. Ah, eu, eu não tinha trabalho, mas Deus me abençoou tanto, me deu tanto trabalho que eu não tenho nem mais tempo de vir para a igreja. Pode dizer, pode dizer... com miga, misericórdia, pode dizer, isso aí, tudo que Deus nos dá, é para nos aproximar dele irmãos, e não para nos afastar, é para desenvolvermos ministério, Deus nos chamou para desenvolvermos aquilo que ele colocou dentro de nós, e é uma semente imperecível, eterna. Desenvolvível, ela quer crescer aí dentro de você. Tem um ministério dentro de você que precisa desenvolver. Eu preciso destacar que Pedro está falando para um público de pessoas regeneradas. Amém? Ou melhor, de pessoas que amavam Jesus, como eu disse no início. Pessoas que tinham recebido Jesus como Senhor e Salvador. E eu penso que essa palavra é exatamente para essas pessoas. Por isso eu quero destacar hoje aqui alguns pontos importantes. Para os que foram chamados para uma vida, para uma regeneração viva. Três pontos importantes, tem outros aqui, mas eu quero destacar três. Três pontos importantes para os que foram chamados para uma regeneração viva. Primeiro ponto importante. Está com a mente preparada. Eu preciso lembrar que Pedro estava falando para quem? Para crente. Ok? Por que, que eu estou destacando isso? Por que, que eu estou reforçando isso agora? Para trazer sobre nós a ideia... De que não é porque eu sou crente que eu vou passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Não é porque eu sou crente que eu vou ficar distraído, desatento. Estavam falando em casa esses dias e eu estava pensando e na ministração, eu trouxe essa ministração também na minha casa. E eu fiquei pensando assim, imagina que a gente vai passar por um lugar muito perigoso você precisa ir a algum caminho, algum lugar, algum endereço, você precisa fazer alguma coisa, e no caminho desse lugar, você não tem jeito, você vai passar por um lugar muito perigoso. E não tem outro caminho, você vai ter que passar por ali. Aí quando você chega nessa parte do caminho para chegar no objetivo, o que é que você faz? Hã? Você olha para um lado, olha para o outro, Fica atento, vê o movimento, não é assim? Pois é, essa é a nossa trajetória no, chama, na terra. A gente precisa estar assim, irmãos. Olhando para um lado, olhando para o outro, vendo o que é que vem aí. Mas, infelizmente, Pedro tem que trazer essa palavra. Infelizmente, não. Felizmente, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que precisam estar ainda mais atentos precisam estar, sabe? Precisam despertar. Porque ainda não entenderam que estão pisando, estão caminhando por um campo minado. A qualquer momento, o negócio vai estourar. E a forma de passarmos por esse campo minado é nos aproximarmos ainda mais de Jesus. Jesus essa palavra é para sacudir quem é crente essa palavra é para mexer com a gente é para mexer, é para você olhar para você mesmo e sacudir ei, cadê o regenerado que tem aí dentro? não posso aceitar mais essa vida de distraído sem estar atento, sem estar olhando para um lado e para o outro o Senhor colocou dentro de mim uma semente valiosa, preciosa, imperecível e eterna. E ela quer desenvolver dentro de nós. Está com a mente preparada. Versículo 13, de 1 Pedro 1. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que foi dada a vocês. Quando Jesus Cristo foi revelado, mente preparada, pronto para agir, alerta e com a esperança, onde? Para um tempo melhor nessa terra? Não. Tempo melhor onde? Toda, ponham um toda, toda, não é só um pouquinho não, é toda a esperança. Na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. A nossa esperança tem que estar em Cristo, irmãos. Na volta de Jesus. E não a nossa esperança. Ah, sabe? Eu vou fazer de tudo porque eu quero que as coisas melhorem. Eu estou planejando por isso. Onde é que Jesus está nesse planejamento? Hã? No planejamento tem mais de Jesus ou menos de Jesus? Se tiver menos de Jesus, a sua esperança não está toda. Na revelação não está toda em Jesus. Nós devemos viver como os cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos nessa terra, irmão. Um dos campos de atuação do inimigo é a dúvida. A dúvida. O contrário de vivermos a fé que agrada, é vivermos uma vida de dúvidas, de incertezas, de medos, frustrações, ansiedades. E tudo isso destrói, impede que a regeneração viva desenvolva dentro de nós. Quando a dúvida reina, a fé deixa de existir. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa esperança. Foi ele que nos chamou, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Mas nós precisamos pensar sobre esse primeiro ponto aqui, dar a ele um nível de importância devido. Estar com a mente preparada. Nosso maior campo de batalha, sabe onde é que é? Sabe onde é que é, irmão? Sabe onde é que é o nosso maior campo de batalha? Ó, oh, na mente. Como devemos preparar a nossa mente? Como devemos estar com a mente preparada? Aproximando-se de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará, se aproximará de vocês. Esse é um ponto. Se aproximar de Deus. Segundo ponto. Pecadores, limpem as mãos. Pratiquem o que é bom, o que agrada ao Senhor. De todo o coração, façam o que é correto e santo. Limpem as mãos. Terceiro ponto, dentro desse versículo. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mente dividida. É uma mente despreparada. Uma hora pensa uma coisa, uma hora pensa outra, uma hora está bom, outra hora não está mais, uma hora deseja uma coisa, outra hora deseja outra, quem vive uma regeneração viva não pode ser inconstante. Com o um pé na igreja e com o um pé no mundo. Quer viver para Deus, porém de vez em quando dando uma curtidinha no mundo. Sabe, irmãos, nesses últimos meses, eu tenho pensado muito sobre essa característica de cristão, sabe, inconstantes, o Senhor tem me levado muito a pensar sobre isso e ministrar muito sobre isso. Quando eu me deparei com esse texto, com essa palavra de regeneração viva, de uma semente imperecível, que é algo que precisa desenvolver dentro de nós, eu fiquei pensando, Senhor, o que é isso? O que, é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos desenvolvendo a semente? Será que nós estamos com a nossa mente preparada? Será que as trevas têm levado vantagem dentro do campo de batalha, chamado mente? Sabe, irmãos, eu vejo que tem muitos cristãos despreparados, desatentos, distraídos, coisas acontecendo, o inimigo esbravejando, e pessoas parecendo que estão dormindo. Ei, acorda! O que está fora da palavra não presta! Não serve, não foi para isso que o Senhor te chamou para você viver, não foi para você degustar de coisas que não são a vontade de Deus. Segundo ponto importante, mente preparada, primeiro ponto, amém? Segundo ponto importante para os que foram chamados para uma regeneração viva. Não será moldado pelos maus desejos. Pastor, mas não parece que com uma mente dividida? Parece. Parece. Mas eu quero destacar esse ponto. Sabe por quê, irmão? Porque o texto, no versículo 14, ele diz assim... Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de... Hã? Ó, outrora. Vou dar um cenário para você. Antes de você se converter, antes de você entregar sua vida para Jesus, você tinha práticas, você fazia coisas aprazíveis. Todo mundo fazia. Esse texto está dizendo aqui, que se nós não vigiarmos esses desejos vão voltar e aí vai ter muito crente que não vai estar atento para isso, o que é que vai fazer? vai, vai botar o um pé na jaca, por isso que é jaca, porque cai vai botar o um pé na jaca para que serve a jaca, está vendo? Eu tenho uma teoria, irmão, essa é a teoria minha, tá? Não está na Bíblia, não. Que o fruto proibido era a jaca. E era bonita a jaca antes. A teoria minha, tá? Não tem na Bíblia, não. Aí depois que o homem caiu, pecou, aí a jaca ficou desse jeito. Estou falando isso para você entender que não me dê de presente nunca jamais jaca. Tá bom? Aí Deus me faz casar com uma mulher da terra, Papa Jaca, da terra da jaca. Mas Deus quer tratar, né? Ela. E tratou ela. Aconteceu, mas glória a Deus. Essa aí é uma outra história. Se você tiver, irmão, Grave isso que eu vou dizer agora. Se você tiver que desejar alguma coisa, se você tiver que colocar seu coração em alguma coisa que seja relacionado à vontade de Deus, é para entregar o seu coração em alguma coisa, em algum desejo? Que seja de uma forma consciente. Vou colocar meu coração nisso. É para colocar, peraí. Mas isso agrada a Deus? Se agrada, eu coloco. Se não, não tem conversa. Deseje o que Deus deseja. Ame o que Deus ama. Repita essa palavra para crente. Se Pedro está trazendo esse alerta aqui, é porque muitos não vigiam e acabam deixando-se levados por desejos de outrora. Na época em que não eram cristãos antes de orar. Jesus disse o quê? Vigiai. Vigiai e orai. Às vezes, irmãos, achamos que temos que vigiar a vida dos outros, quando, na verdade, temos que vigiar muito mais aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. Você tem vigiado o que você sente? Você tem vigiado o que você deseja? Você tem colocado a palavra como filtro naquilo que você anseia, deseja, que você quer, que você sonha. Eu sempre disse, irmãos, e repito. Se você quer saber a resposta de Deus em alguma coisa, isso serve para qualquer coisa, tá? Se você quer saber a resposta de Deus em alguma coisa, em alguma direção, não coloque o seu coração... Porque se você colocar o seu coração, já era, ele vai te enganar. Você vai até achar que foi Deus, mas seu coração já está nele. Vai ser muito mais difícil de você entender a voz de Deus, compreender, quando o seu coração está completamente envolvido. Eu tenho esse filtro comigo. Quando às vezes acontece alguma coisa, alguma bate algum pensamento, algum desejo, eu penso: peraí, mas isso nasceu no meu coração, isso tem a ver comigo, é o que eu quero muito. Vou contar essa, essa experiência que nós tivemos logo no início da nossa conversão. Com. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro meses. Quatro, menos de quatro meses de conversão, quatro meses, eu fui batizado no Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas, queria muito, muito, eu já contei essa história aqui, quando eu me converti, eu me tornei um caçador de Deus, queria caçar Deus, em toda, todas as formas, e aí, eu comecei a orar, vou encurtar, eu comecei a orar, para que a minha esposa, fosse batizada também no Espírito Santo, e aí, eu comecei a orar, a orar, a orar por ela. Aí teve um dia na igreja, teve um mover, uma manifestação de Deus. Aí Não, antes disso. Estávamos em casa e nós estávamos orando e eu comecei a orar por ela e o Senhor diz, usou a minha vida e diz: "Receba o Espírito Santo". Aí eu fiquei: "Meu Deus, será que fui eu? Porque eu queria tanto que ela fosse batizada". Eu fiquei pensando, meu Deus, será que foi a minha vontade? Ou foi o Senhor mesmo? E o Senhor me usou para falar para ela aquilo. E ainda assim eu fiquei nesse filtro, sabe? Aí passado uns dias, a gente foi para a igreja e lá estava, e um movimento aconteceu. Aí o pastor falou, disse, disse assim, olha, você, o Senhor manda dizer que você já recebeu o Espírito Santo. Você já recebeu. E eu fiquei na hora com ela. Ela estava do lado, eu fiquei, meu Deus, é a sua voz? E ela acreditando, é comigo, é comigo. Aí, o pastor continuou dizendo, e para provar que foi Espírito Santo, não foi? Você já foi batizada, você vai falar em línguas, mas o seu dom não é esse. a pastora Aí falou outro dom. Aí ela, bom, é comigo daqui a um tempo eu vou falar em línguas, quando foi de repente ela começou a falar em línguas naquele mesma hora. sabe irmãos a gente precisa levar a sério as coisas de Deus com temor e tremor e vai ser mais um outro ponto importante que nós vamos observar daqui a pouco nós vamos falar mas aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, nós precisamos estar atentos naquilo que nós falamos, e às vezes nós estamos falando coisas impuras, na brincadeira, achando que, que é brincadeira, que não está valendo, não está valendo o quê? Para o um inimigo sempre é a vera, mesmo quando você está brincando, para ele é a Vera. A Bíblia diz que dos nossos lábios não podem sair nenhuma palavra torpe, indecente. E às vezes a gente fica brincando com piadinha. Não será moldado pelos maus pecados desejos, implica em vivermos como filhos obedientes à palavra de Deus, e para obedecer a palavra de Deus antes, precisamos conhecê-la, quem não está pronto para ouvir, nunca estará pronto para falar, não apenas ouvintes, mas ouvintes e praticantes, chamados para regeneração viva, precisa Aqueles que foram chamados para a regeneração viva precisam estar atentos para a manifestação dos maus desejos de outrora. Nunca vimos uma geração de crentes tão emotivas como a atual, tão emocionais, tão emocional. sem percebermos, estamos muita, muitas vezes fazendo escolhas quanto ao que queremos e não colocarmos no prato aquilo que de fato tem nutrientes para sermos alimentados. Muitas vezes de forma inconsciente, baseadas nos maus desejos de outrora, fazemos isso. baseado no que gostamos de ouvir, baseado naquilo que é gostoso, aquilo que é aprazível. Não deixar ser amaldado pelos maus desejos implica em vigiarmos constantemente os nossos anseios. O que eu preciso consumir agora é algo voltado para a minha vida financeira? É algo voltado para a minha profissão? Estou à procura de algo que me faça bem em tal e tal e tal área da minha vida? É disso que eu preciso? Passamos a ser consumidores da palavra de Deus e não mais regenerados. Passamos a nos relacionar com Deus daquilo que nós identificamos ser uma necessidade para nós. E não aquilo que o Senhor tem para nós, para vivermos para Ele. Ao invés da semente imperecível, transformar o interior, é o interior que acaba tomando as rédeas da vida e ditando o que tem que fazer. Terceiro e último ponto, importante para os que foram chamados para viver uma regeneração viva, Portar-se com santidade e temor. Versículo 15, 16 e 17. 1 Pedro 1. Um. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Nós temos uma jornada aqui. Nós temos uma única vida aqui. Uma única vida. Precisamos ponderar muito bem sobre a forma que desejamos vivê-la, de que forma o Senhor tem, qual é a forma, de que jeito, como o Senhor deseja que vivamos, fomos chamados para uma regeneração viva, um processo de crescimento constante, contínuo. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Também diz que devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Pedro traz essa recomendação aqui como duas coisas extremamente importantes e uma está ligada à outra. Devemos viver como quem considera sua vida separada das paixões desse mundo, como filhos daquele que é santo. Sabe, irmãos, muitas vezes relaxamos quanto a nossa conduta, como regenerados. Sabe por quê? Porque negligenciamos o temor ao Senhor Davi pecou porque negligenciou o temor ao Senhor sabe? às vezes vivemos coisas incríveis sabe? experiências tremendas de Deus e Deus opera mesmo irmão. Deus é maravilhoso né? muitos milagres já aconteceram nesse lugar Deus já fez tantas coisas, e aí às vezes, sabe o que acontece? Por vivermos milagres, tantas experiências, achamos que Deus está endossando tudo que a gente faz. E aí, negligenciamos no temor. A Bíblia diz que aquele que pensa, que está de pé, o quê? Vigie, para que Não? Sabe, esse ser que está aí dentro de você, esse ser humano, esse ser natural que está aí dentro de você, cuidado com ele. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Você está vigiando você mesmo? Hã? Você tem vigiado o que você pensa, o que você faz? Você tem vigiado? Irmão, se você não vigiar você mesmo, quem é que vai vigiar mais? Hã? Nem a sua esposa não, viu? Nem seu esposo, tá? Não é isso não que eu estou falando. Eu estou falando... Que as trevas, ela, a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele vive o quê? Ao nosso quê? Derredor, a igreja está fiada. Né? Vive ao nosso derredor, procurando o quê? Uma brecha. Se você não vigiar você mesmo, irmão, vai dar problema. Como é que está o seu senso de autocrítico, de autoavaliação, de autoanálise? Hã? um dos maiores riscos que eu tenho visto aí de grandes homens de Deus é esse, falta de temor, meu Deus. Muitos caem porque perderam o temor, perderam aquela sensibilidade de dizer assim, ei, que é isso que eu estou fazendo aqui? Ah, não, porque todo mundo faz. Ah, eu vou fazer um negocinho aqui, pegar um documentozinho, fazer posto de renda para ganhar mais alguma restituição. Ah, todo mundo faz. Ah, não sou eu não, é o contador que eu contratei ele está fazendo, não mandei ele fazer nada foi ele que fez sabe irmão, se a gente precisa vigiar você foi chamado para uma regeneração viva você foi chamado sabe irmão, para algo tremendo de Deus, para viver algo grandioso não para receber um valor pequeno dali, ou do lá. Deus chamou você para prosperar, para ser abundante. Para uma semente imperecível, para viver abundantemente na presença do Senhor. Você sabe o que é que eu vejo hoje, irmãos? Eu vejo muitos cristãos, sabe como? Com pensamento de, de receber. Estava falando isso aqui na reunião dos facilitadores, se não me engano. Tem muitos cristãos... E Deus abençoa mesmo, glória a Deus, Deus abençoa. Mas as pessoas, tem algumas pessoas que se acostumam, e ficam só naquela condição, ah, porque o irmão vai me dar isso, Deus vai usar o irmão, porque Deus... E aí quando Deus não usa o irmão, você fala, ih, mas onde é que está Deus aqui nesse lugar? Quer dizer, você não, você não para para pensar, peraí, mas Deus também pode me usar para dar para alguém. Não, você só quer receber para você. Sabe essa mentalidade? Sabe irmão, desculpa a expressão, mas isso é mediocridade. Deus quer nos fazer abundante, Deus quer nos dar para abençoar. Deus quer nos fazer prosperar irmão. É mais do que você precisa, é para você e para várias pessoas. A bênção que o Senhor está fazendo na sua casa não é para você, é para atingir a outros. Seja financeira, seja emocional, seja espiritual, seja ministerial, em todas as áreas da sua vida. Deus quer te usar para alcançar outros. Você está aí? O Senhor nos chamou para essa regeneração. É viva, não é morna. É viva, não é morta, é viva, é abundante, é operante, é significante. Tem uma semente de poder que está querendo extravasar dentro de você. E isso não acontece porque você fica preso aos maus desejos de outrora. Você fica preso ao vitimismo. Achando que todo mundo, que você é o pobrezinho de Jacó. Enquanto que Deus está querendo te usar para abençoar multidões. Fomos chamados para uma regeneração viva. 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 Fomos chamados para estarmos totalmente envolvidos em todo o processo. Desde o início até a eternidade. Você foi chamado para estar envolvido. A prosperidade do Senhor envolve suas ações. Envolve o que você faz. Envolve o que você pensa. Envolve o que você deseja. A prosperidade do Senhor está envolvida em tudo que há dentro de você. E essa semente que Deus colocou dentro de você está clamando para que você considere muito mais essa regeneração, que você viva muito mais além do que a forma que você tem demonstrado, da forma que você tem vivido. Com quem você tem andado? Hã? Se as más conversações corrompem os bons costumes... Hã? com o que você tem andado? você tem filtrado as pessoas que você convive? você tem feito esse filtro? porque dentro de você, você foi chamado para uma regeneração viva as mais conversações corrompe os bons costumes as mais companhias corrompe os bons costumes a palavra do Senhor está dizendo, sede santo, sede santo, sede santo Eu estou quase finalizando, hein, irmãos. Pessoal do louvor pode vir. Às vezes eu tenho uma nítida sensação. A nítida sensação. Escuta bem o que eu vou dizer agora. Que muitos de nós, muitas pessoas, muitos. Irão enfrentar algum nível de apostasia. Em algum momento, em um momento ou outro. Algum modo de Esfriamento. Em decorrência de uma influência tanto maligna, quanto dos próprios maus desejos de outrora. Que precisarão se voltar para a palavra do Senhor, urgentemente. A sensação que eu tenho é que todos, de alguma forma, se nós não vigiarmos isso, vai acontecer. E possa ser que seja numa hora que você esteja menos vigiando. Seja essa hora. Sabe essa palavra que eu estou trazendo hoje para isso? Para nos colocar num estado de alerta. Como eu disse aqui, se você não ministrar você mesmo, quem vai ministrar? Hã? Você tem se ministrado? Você tem ministrado a palavra de Deus para você mesmo? Você tem feito isso? Você tem ministrado para você, ei, essa palavra aqui, o que é que está dizendo para mim? Ei, essa palavra aqui, o que é que eu preciso mudar? Essa palavra aqui, essa que eu estou lendo na minha casa, na noite, na madrugada, essa palavra está dizendo o quê? O que é que eu preciso mudar dentro de mim? A palavra do Senhor precisa ministrar, irmão. Independente de quem está aqui na frente, é você e Deus. É o seu relacionamento com Deus. Há uma regeneração viva a ser vivida. Eu creio muito. Creio muito. E temos vivido muito aqui esse ano. Muitas pessoas sendo abençoadas aqui. Muitas pessoas sendo abençoadas. Muitas, 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 muitas. Mas a partir de um posicionamento espiritual. que eu prego aqui, a ministração, que é trazida, nesse púlpito, é uma ministração, onde as bênçãos, acontecerão, como reflexo, não como principal objetivo, elas vão vir, e vem, e tem vindo muito, tem vindo muito, muito aqui, ano do suprimento completo, temos vivido, coisas grandiosas de Deus, aqui esse ano, mas isso não pode ser, o nosso principal objetivo, não pode, É por isso que eu estou trazendo essa palavra. Porque ela precisa confrontar você. Porque se você não vigiar os seus maus sentimentos, maus desejos, ninguém mais vai fazer isso. E o Senhor me trouxe aqui hoje para trazer essa palavra. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4.1, Versículo 7 o meu povo está decidido a desviar-se de mim embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Palavras como essa de hoje, mostram que em algum momento, em algum tempo futuro, se encontrará. Seja esse que entrega a sua vida para Jesus ou não. Ou ele se deixará ser influenciado pelos maus desejos e sentimentos ou então ele tomará a rédea e dirá para si mesmo: "Aqui não". Como vimos aqui no seminário, né? De intercessão, no meu turno não eu vou vigiar eu vou me examinar eu vou me autoavaliar, porque o meu coração ele é enganoso ele quer me inclinar para as coisas que não agradam o Senhor a nossa carne, na nossa carne habita o pecado habita o pecado mas nós podemos, através da graça de Jesus, seguirmos avançando, sem que essas coisas nos limitem ou nos atrapalhem. Se a palavra de Deus registra palavras como essa, significa dizer que precisamos, que precisaremos estar ainda mais sensíveis ainda mais atentos quanto à inclinação presente e futura do nosso coração, em outras palavras o que eu estou querendo dizer hoje aqui, é, é que a onda de esfriamento, a onda de apostasia, importantemente alertadas, pode estar muito mais próximo de nós, do que imaginamos… O Espírito de apostasia pode estar dentro de sua casa. Pior, agindo dentro do seu coração. Enganoso. Tentando te seduzir. A você sentir mais prazer no mundo. Nas coisas do mundo. Valorizando mais do que... O chamado de Deus para uma vida de regeneração viva. Mas você pode decidir hoje. Você pode se posicionar. De forma que arranque tudo. Tudo que possa impedir a sua vida de regeneração viva. Você pode impedir a influência desses maus desejos que atuam. eu preciso te dizer irmão da mesma forma que o céu está preparado para a volta de Jesus o mundo também está todo preparado para seduzir crentes e não crentes há uma vida morna morta longe dos caminhos do Senhor olha o que diz Lucas capítulo 17, 34. Lucas 17,34 eu digo a vocês naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada, eu não sei vocês irmãos, mas eu leio uma palavra como essa, eu fico pensando, meu Deus, como que seria essa cena? Duas pessoas estão na cama, uma será tirada e a outra ficar levada, uma será levada e a outra vai ficar, outra deixada, como é que seria essa cena? Como assim? Hã? Vamos imaginar um casal de crentes, que vivem juntos todos os dias. Dormem na mesma cama todos os dias. Um sobe e o outro fica. Como isso poderia ser possível sendo que os dois são uma só carne? Isso nos leva a crer o tamanho. O quanto é poderoso. O poder de persuasão que os maus desejos... Podem exercer dentro de nós. Chamados para uma regeneração viva. Está ligado a uma vida diária. De construção. Dia após dia. Filtrando todos os dias. O que eu deixo ou não entrar no meu coração. Eu fui chamado por Deus para viver uma vida. Um estilo de vida. Diferente do que as pessoas vivem normalmente nesse mundo, Deus te chamou para uma vida eterna e não passageira, portanto viva para a eternidade hoje... Nos livra do mal que opera, que tenta operar dentro de nós meu Deus eu sei que o Senhor nos ama eu sei que o Senhor quer o nosso bem eu sei que o Senhor nos chamou para uma vida de regeneração viva por isso nós decidimos hoje nos posicionar para a tua palavra Senhor Preciso estar com a mente preparada. Não estar, não ser moldado pelos maus desejos. Se portar com santidade e temor. Dessa forma, nós vivemos para uma regeneração viva. Nós agora vamos ministrar um louvor. Nós vamos clamar pelo toque de Deus. Ele quer te tocar. Ele quer curar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Há um novo tempo de Deus para você. Há um novo tempo de Deus para a sua casa. A partir de um entendimento. Genuíno. E adequado acerca do que Deus chamou você para viver. Se essa palavra é para você, fique de pé no seu, no seu lugar. Se posicione para Deus aí. Deus está falando no seu coração, falou o seu coração hoje. Se coloque de pé no seu lugar. Senhor vem toca-nos no mais profundo do nosso coração toca-nos Jesus toca-nos Senhor meu Deus vem sobre a tua igreja Senhor vem, vem